0: En el marco del 40 aniversario del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los estudiantes de quinto y sexto año A, del turno mañana de la Escuela NEA, le realizaron una entrevista a Luisa Paricio, excombatiente e integrante de CECIM La Plata. ¿Qué sentiste cuando te convocaron para la guerra? ¿Qué es lo que sentí cuando me convocaron a la guerra? Bueno... En realidad, la pregunta sería qué sentí cuando me enteré que existía una guerra. Yo ya estaba de baja y estaba trabajando y estudiando en la facultad. El 2 de abril yo iba a trabajar y veí con, con una camioneta de la empresa en la cual trabajaba con otra persona y veíamos que había gente festejando por todos lados y no entendíamos nada. Paramos y preguntamos y nos dijeron que habían recuperado a las malvinas. Entonces lo que sentí fue que se cayó como un telón negro, porque inmediatamente me di cuenta que me iban a llamar y que yo iba a ir a esa guerra. Me convocaron unos días después. ¿Qué edad tenía la mayoría de los soldados? Bueno, sobre la edad de los soldados. Si bien está en, en el año 82 estaban haciendo el servicio militar, lo que sería la clase 1963, la mayoría de los soldados, al menos de mi regimiento, pero en general, fueron los soldados de la clase 62. Así que la mayoría de los soldados tenían en ese momento 19 años. Algunos fueron de la clase nueva, de 63, y esos tenían 18 años. Esos chicos sí no tenían instrucción militar prácticamente. Nosotros habíamos hecho el servicio militar durante el año anterior y no todos habían salido de baja. Yo sí salí la primera baja y otros no. Entonces, hacía cinco meses que estaba en la vida civil y me reincorporaron. Pero podría decirse que la mayoría de los soldados tenían 19 años. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Qué comían? ¿Pasaron hambre? ¿Pasaron frío? Los primeros días en Malvinas para mí fueron a partir del 15 de abril. No fue fácil llegar, hubo varias... Eh, bueno, todo un periplo para ir desde el regimiento que estaba en La Plata, en la Plaza y las Malvinas, hasta Buenos Aires, de ahí en avión hasta Río Gallego, El Río Gallego hacer dos viajes porque el primer día no pudo aterrizar, y al final terminé llegando el 15 de abril. Los primeros días, eh, bueno, el clima aún no era tan malo, y comíamos la, la comida que nos daban, eh, no, no había problemas al principio pero como estaba en las zonas más alejadas este, de, de, del pueblo, de Puerto Argentino, con el tiempo empezó a, a escasear la comida y de comer este, dos veces al día comíamos una. Y sí, a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo cuando ya el primero de mayo empieza el bombardeo inglés en, en, al aeropuerto y a partir de ahí a bombardearnos todos los días, empezamos con el tiempo a pasar este, cada, vez, a pasarla cada vez más mal, y sí, efectivamente pasamos hambre, yo particularmente, yo perdí 12 kilos. Y frío, sí, en realidad el problema era más que nada la humedad, porque era un clima muy cambiante y llovía bastante eh, seguido, y la turba, que aún es la montaña, el suelo es, es de turba, que es como un suelo orgánico que no termina de descomponerse del todo, es como una esponja, así que aún estando arriba en la montaña con los cambiantes este, lloviznas y, y viento y hacía, digamos, que, que nos mojásemos. Y nuestra ropa no era apta para eso realmente. Así que a medida que fue pasando el tiempo nos sentíamos sentimos cada vez más mojados y fríos. ¿Qué pensabas cuando estabas frente a la batalla? Que pensaba estando en el frente de batalla bueno, eso fue cambiando a medida que pasaba el tiempo, al principio no pensábamos que iba a haber una guerra efectivamente después llegamos a pensar que por ahí nos reemplazaban, que iba a haber este cambio, si vamos a digamos, estar un tiempo nosotros, pues a venir a, re, a reemplazarnos pero después con el tiempo a medida, a medida que fue pasando el tiempo en realidad mirando eh, la situación, estando en el frente de batalla pensaba que eso que no sobreviviría totalmente, seguramente. Porque estábamos en. Yo estaba en el frente-frente de batalla, y es el lugar por donde iban a venir este, los ingleses, y nada, no había ningún lugar para donde ir. Así que los, en los últimos tiempos, eh, realmente por lo mal las malas condiciones que estábamos, personalmente pensaba que, que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero que ocurra ya ¿Tenían alguna estrategia? Bueno, nosotros éramos soldados conscriptos. La única estrategia que teníamos era sobrevivir el día a día y lo logramos, eh, función, digamos, organizándonos o espontáneamente en pequeños grupos. Si bien yo estaba en toda una compañía, que era la compañía Infantería B y la primera sección, eh, habíamos hecho, digamos, hacíamos grupos pequeños, no más de una o dos posiciones, o sea, que nosotros éramos un grupo de seis soldados cinco o seis soldados, y entre nosotros compartíamos todo lo que teníamos. Y si alguien conseguía algo, lo compartía. La única estrategia era la estrategia de sobrevivir. Ahora, sobre la estrategia militar, eso no nos correspondía a nosotros, eh, sino quienes la, la diseñaron, era estar ahí eh, inmóviles esperando que nos vengan a atacar. Claramente no funcionó. ¿Alguna vez quisieron aliarse con los rivales para saber información del enemigo? La pregunta 6 es una pregunta de jamás no la, di, sí, me la hicieron no, nosotros no teníamos contacto con los rivales a ver, entiendan que la guerra era eh, Argentina llegó tomó el control de las islas con una pequeña que estaba defendida por una pequeña guarnición y después cuando se supo que los ingleses enviaban una flota gigantesca, Argentina empezó a llevar soldados a las islas y por eso, en eso caímos nosotros, en esas condiciones fuimos. Y nosotros preparamos la defensa del pueblo en las montañas aledañas y los ingleses desembarcaron en, el, en un lugar, de, en el otro lado de la isla e iniciaron una marcha sobre, sobre las posiciones nuestras. O sea, no hubo eh, una convivencia eh, con los dos bandos, sino que ellos vinieron y con el tiempo nos atacaron. Así que no había ninguna posibilidad de nada y el ataque fue violento, duro eh, y nada. Si sí hubo, o sea, sí lo que hubo es después, en el caso de, de estar, de, digamos, de prisionero, este, cuando ya estábamos prisioneros algunos, por ahí converse, podrías este, conversar algo, pero bueno, fue una especie de choque con el enemigo. No, no, no había posibilidad de, 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 estando, digamos, preparando en la defensa, de, de, de tener este contacto con ellos. Para eso, los ejércitos hacen patrullas de avanzada, que las hacían, supongo que las harían no, nosotros, no nos no, 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 no tocó, no, era, no, no, teníamos, no la hicimos, sí sabemos que ellos hicieron o la noche anterior al ataque, o toda una patrulla que en realidad era de pequeña gente con pequeño grupo, con armas y vaqueanos, para, para llegar hasta a la noche, para llegar hasta los lugares donde nosotros estábamos y elaborar la estrategia que después utilizaron al día siguiente. ¿Sabía manejar las armas? Sí, sabía manejar armas, sí, la habíamos aprendido el año anterior. Nunca había manejado armas antes y nunca las manejé después. Pero bueno, yo era, digamos, lo que, ser, que sería un, un buen soldado según los parámetros que tenían en, en ese momento. Entonces, como tiraba bastante bien como premio, me pusieron como que tirase, utilizase un arma que llamaba cañón de 90, que era una bazuca ¿eh? Entonces sí, la sabíamos usar. El problema fue que las armas que llevamos a la guerra eran las mismas armas que estaban acá en el regimiento, y que estaban en poder de la clase 9, de los que habían entrado hacía poco, y estaban bastante deteriorados, y particularmente ese cañón que yo llevé, no funcionaba, lo sabía desde el principio, y no me lo cambiaron, así que era inútil. Mi arma era de defensa, era una pistola 9 milímetros, pero sí sabíamos manejar las armas. La tristeza fue que cuando volvimos al regimiento, los soldados nuevos estaban todos con armas nuevas. ¿Te gusta alguna herida de guerra? Eh, respecto, a si tuve heridas de guerra, no. Increíblemente no. Una de las razones es que la tierra, como ya expliqué, era como una esponja, esa turba, Entonces, los cañonazos eh, se enterraban, se sea, entraban dentro de, y formaban un pozo grande, gigantesco, pero acotado. Y eso. Eh, Explotaban, digamos, adentro de la tierra, con lo cual se te tenía que caer arriba de la cabeza un, una, un cañonazo para que te lastime. Sí había onda expansiva, pero no salían a ra, a las esquirlas, que son los pedazos del proyectil que explota, que el, en, un, en un lugar normal salen bajito, acá no pasaba porque se enterraban. Eh, y bueno, y en el ataque final, por suerte, no, no tuve heridas, que se vean. ¿Cuál fue el momento más difícil? El momento más difícil fue la, cuando el ataque inglés, porque aparecieron de golpe y eh, entraron dos regimientos este, tirándonos con todos. Eso, ese, ese primer impacto fue realmente uno de los momentos difíciles. También fue un momento difícil, eh, algunos momentos estando prisionero que no sabíamos qué nos iba a pasar. Y un momento difícil es cuando estando prisioneros eh, nos hicieron enterrar a los eh, hacer pozos y enterrar a los compañeros nuestros. ¿Qué es lo que te da más orgullo de ser combatiente de Malvinas? Lo que más eh, orgullo me dio de, de la guerra de las Malvinas es que cumplí con mi deber, mi deber de ciudadano. En ese momento existía el servicio militar obligatorio y los jóvenes estábamos bajo bandera. Y si bien era un gobierno ilegítimo, que era un gobierno, era una dictadura, que había suprimido las este, garantías constitucionales y las instituciones de la República, era una, era una dictadura por, este, de hecho, y tomó una decisión equivocada, y, digamos, de, 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 de recuperar las islas este, por la fuerza, cosa que nos alejó de, la, de las islas muchísimos años. Y, y fue un gran retroceso. En realidad, yo cumplí con mi deber este, de defender a la patria cuando me convoquen. Y de la segunda cosa que estoy orgulloso es cuando todo se veía negro y cuando todo estaba. Eh, las posibilidades eran mínimas. Yo acepté mi destino y me quedé esperando que ocurra lo que tenga que ocurrir. Es decir, no. me quedé ahí. Y, y bueno, y eso es. este eso es de las cosas este, que me enorgullece de lo pasado en la guerra. Después me enorgullece pertenecer a una institución como la que yo pertenezco, que es el CECIM La Plata, que permanentemente desde que volvimos de Malvina estamos este, luchando por la memoria de nuestros compañeros y por este, la soberanía en todas las dimensiones de, la, de, digamos, de, de nuestro país. ¿Cómo fueron los últimos días? Bueno, los últimos días fueron muy, muy difíciles porque a una situación desesperante en cuanto a, a la escasez de comida. Eh, nos vimos realmente muy mal. Algunos compañeros este, se habían como extraviados. y no, no comíamos casi nada. Y fueran, éramos difícil porque, era difícil porque veíamos en la montaña de enfrente como los ingleses se preparaban para atacar. Y... Nosotros este, nos acostábamos, o sea, no nos acostábamos, estábamos ahí haciendo guardias casi permanentemente, pero cuando caía la noche sabíamos que en cualquier momento podían venir. Y así pasábamos unos varios días. Y eso, digamos, uno mirando el lugar donde estaba, analizando la, la situación del momento, veías que no había ningún tipo de escapatoria, porque los ingleses estaban ahí y necesit habían venido para... Para recuperar este el pueblo, así que suponíamos que había muchos soldados, y no estábamos nosotros con todas las carencias y pasando hambre, pero bueno, eh, ahí, en realidad, este, ahí nos quedamos, y así fue. Entonces, este, realmente eh, fueron días muy difíciles porque era como aceptar que quedaba poco tiempo en realidad. ¿Pudiste volver a Malvinas? Sí, pude volver a Malvinas, volví varias veces en realidad. Eh, volvila, volví con. Dos veces fui con un programas de televisión. Y. Eh, todo, tres veces en realidad, y dos veces fui con mis compañeros. El primer viaje eh, fui con un, una producción de Telefe. Y realmente. Eh, eh, fue muy emocionante porque volví después de 24 años y tenemos que entender que durante muchos años no se podía ir a Malvinas, casi 20 años. Entonces no había ninguna posibilidad, digamos, de volver a esos lugares. Entonces era como una tierra y, y un, los lugares idealizados y los recorríamos en la mente. Y yo había a mí me habían dado una foto, entonces esa foto eh, me hacía recordar los lugares, o sea, pero en realidad... Cuando fui, había cosas que me eran familiares y cosas que no eran exactamente como yo las recordaba. Porque, bueno, la, la noche más terrible de la guerra eran recuerdos en blanco, en, en perdón, en negro y rojo, porque fue de noche y, y, y por la tensión del momento y por las circunstancias en que se dieron, este, realmente los recuerdos que tenían eh, no eran exactamente a, a los lugares como realmente eran, como realmente han sido así que este, fue muy emocionante volver los siguientes veces que volví este, ya no me producía lo mismo, y sobre el, el último viaje que fui, realmente me molestaba la opulencia me molestaba el bienestar que tiene la gente que vive ahí, porque todo ese, ese estándar de vida que tienen, eh, lo tienen a expensa de los recursos que tendríamos que tener a disposición los argentinos. Es decir, la riqueza de ellos es la pobreza nuestra. Lo que ellos venden y pescan es lo que no pueden pescar en Código de Adavia, en Puerto Madre, en todo el litoral este patagónico. Es decir, ahí este, creo que ya eh, fui las suficientes veces. La comunidad educativa NEA agradece a Luis Aparicio y a todo el grupo CECIN por su testimonio y su calidez compartiéndonos su historia. Las Malvinas son y serán siempre argentinas.